0: hjerneskader er ens. Alligevel er de oplevelser, erfaringer og følelser, der medfølger, ofte genkendelige blandt de personer, der står en senhjerneskade nær. Min far blev senhjerneskadet i 2014. Jeg troede, at det var et særtilfælde. En ulykke, der kun ramte min familie. En reaktion, der kun ramte mig. Jeg tog fejl. En hver kan stå, hvor jeg står. Det her er Hjernekarst medvind. Du lytter med, og vil måske kunne genkende nogle af de historier, der vil blive fortalt, eller få sat perspektiv på dine egne oplevelser som pårørende. Du kan også lytte med, helt uvidende, og vil kunne få en større forståelse for, hvad det vil sige at være pårørende til en senhjerneskade. Velkommen til dig, Lærke. Tak. Vi er nu nået til andet afsnit af vores historie, og det er jo din. Mm -hmm. Så kan du ikke lige starte med at præsentere... Dig selv. Jo. Jeg er 24
1: år, og jeg bor i Aarhus, hvor jeg lige nu læser antropologi
0: på sidste år af ja. kandidaten. Og i sidste afsnit, der fortalte jeg jo, hvordan jeg oplevede den dag, at far han faldt om. Øhm. Og der var vi to jo rimelig meget sammen, vi mm -hmm. ved hele dagen. Mm -hmm. Mm -hmm. Men jeg kunne godt tænke mig, at du måske prøvede at fortælle, hvordan du oplevede den.
1: Ja, yeah. Altså, øh, det starter jo egentlig med, at min veninde, hun ringer til mig, min gymnasieveninde, øh, sådan tidligt om morgenen, jeg tror, jeg kan huske klokken var ni helt præcis, fordi det var der, vi skulle mødes, og hun skulle hjem til mig og læse op til vores afsluttende psykologieeksamen. eksamen øh, og så ringer hun til mig og siger bare, der ligger en mand i opgangen, jeg tør ikke gå op, og så tænker jeg jo, åh, det lyder mærkeligt, eller sådan men der var et eller andet i mig, der sådan lidt måske havde fornemmelsen af, at det, det kunne være far, der lå der. Øhm, så jeg går sådan, har, mens jeg har en i rød, så går jeg så ud, og så går jeg ned øh, af trapperne. Og så kan jeg, eller så, øh, siger, så kan jeg bare huske, at det første siger, at det er bare sådan, I, I, Ida, det er min far, der ligger der. Og så er hun jo sådan, åh, åh gud, åh gud, hvad gør vi? Og så kom hun jo op og, øh, og bare husk, at jeg ser far, han ligger der øh, i sådan en kæmpe blodpøl, og jeg tænker bare, eller jeg tror, jeg tænker mere rationelt, fordi jeg siger bare til Yden, øh, ring til en ambulance, vi skal have en ambulance herop. Så hun øh, går ned øh, og ringer øh, til ambulancen, og jeg sidder med far. Øh, og jeg tror egentlig, jeg prøver sådan lidt at få liv i ham, men han er sådan meget, øh, meget fjern, men han siger sådan nogle lyde, sådan lidt grundelydagtigt, men han siger ikke nogen ord eller noget, han åbner ikke øjnene, så jeg sådan sætter mig ned øh, og tager hans hoved, jeg kan bare se, at han, ja, jeg går bare ud at han er faldet og slået hovedet, fordi der er sådan en kæmpe flænge i panden, hvor det bare strømmer ud med blod, og jeg sidder bare oven i det der blod, men så er jeg sådan, okay, hvad gør jeg? Øh, og inden jeg får fat på Ida, for at finde ud af, hvad, hvad der ligesom sker med ambulance og sådan noget, så løber jeg op i lejligheden og tager en balje og en klud, og så går jeg ned, øh, og sådan vil du ham sådan på panden. Men så begynder, så kan jeg huske, at han for første gang siger noget. Og så siger han sådan, au, au, Og så er sådan, øh, gør det ondt. Hvad er hvad, hvad der sket? Og, og prøver at finde noget ud af ham, men så er det ligesom, at han bare bliver væk igen. Øh, og så altså, det går det bare rimelig hurtigt derfra. Fordi så lige pludselig, øh, så kommer Ida så op igen i opgangen med ambulancefolk. Øh, og de får så... Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det ligesom forløber, men han kommer, far kommer op og stå. Og der tænker jeg bare, nå, så, så at hvad? Han kan godt stå, det er fint. De snakker ikke rigtig med ham, tror jeg, men de meget spørger sådan, hvad er det din far, og hvad hedder han og sådan noget. Så de snakker sådan meget til ham og siger sådan en sten. Og, og jeg tænker bare, okay, det er virkelig mærkeligt det her. Så spørger jeg sig, om jeg skal køre med de der ambulancefolk. Og de siger bare nej, de, de tror egentlig, at din far han er oppe at stå, så de vil bare køre ham op lige og tjekke ham, fordi det ser ud, som om han bare har fået et slag i hovedet. Så øh, mig og Ida, vi aftaler, at øh, vi går op i lejligheden, hvor vi så lige vil få fat på dig, tror jeg, først vi aftaler. Øh, men så kommer vi op i lejligheden, når du ligger og sover. Øh, og så tænker vi, okay, det er, min far er faldet, hvad gør vi lige der? Okay, vi går ned, øh, og vi køber ind til noget morgenmad, for at gøre det sådan lidt hyggeligt altså, når vi lige skal fortælle dig det her, hvad der er det sket? Ikke, at vi tror, at det er noget mega alvorligt, fordi de her ambulancefolk, der siger, de skal bare lige op og tjekke hans hoved. Okay. Og så, øh... Jamen, det ligger faktisk, det er faktisk vildt svært, egentlig, at sådan genkalde, hvad der, er, der sker den dag, fordi jeg kan ikke huske om, jeg kan slet ikke huske, fordi nu ved jeg jo godt, at du har fortalt, at, at du ringer til mig, mens jeg er ude at købe ind til den her morgenmad, men den samtale kan jeg slet ikke Men så må vi jo være kommet tilbage og spise det her morgenmad, og så, øhm, ja, det er jo så der, vi stadig bare går ud fra, at far han er bare oppe og blive tjekket. Og så er det, at vi får snakket med sygehuset deroppe, øhm, og de siger, at vi nok skal komme derop. Og der kan jeg huske, at der er vi sådan lidt, nå okay, fint nok, vi tager der op, og vi øh, tager bilen, og så siger jeg, skal vi ikke købe nogle guldkarmelder med til far, for det er hans yndlingslikker, og dem skal han have, så får han lidt en god dag, selvom han er faldet, så kan han komme hjem og spise guldkarmelder. Øh, så vi køber guldkarmelder, vi kommer derop, og så er det, at vi kommer ind på den her
0: afdeling, intensivt, tror jeg, næsten, han ligger på, Ja, yeah, yeah, det, altså det er der, han er kommet op, yeah, men altså vi kommer jo hen, altså vi starter jo med at gå ind i skadestuen, fordi det var jo det, vi havde fået at vide. Nå no, ja, yeah. ja, det er rigtigt, og så, får, ja, så er jeg sådan lidt, hvem, og ja, han var ikke der, og sådan noget, mm. det er sådan
1: lidt forvirrende, det kan jeg faktisk godt huske. Men så er det jo så, at vi får at vide, at han ligger op på den afdeling, og så kommer vi deroppe, og den overlæg, der tager imod os, øh, som så skal snakke med os, og så er det, at vi bliver heddet ind på det der kontor, og så tænker ja, jeg, står, jeg kan huske, at jeg står og kigger ned på de der guldkarmeller, og tænker sådan, hvad, hvornår, skal han, hvornår skal vi give dem eller det var sådan det jeg tænkte, hvornår skal vi give dem hvornår kan vi give far de guldkameller øhm, men ham der overlægen jeg er ikke engang sikker på hvad der han siger til os eller sådan jeg tror bare jeg kan huske at vi så lige pludselig er på vej ind og du er det der bøvl med det der mundbind der og du be, Du ja. blev ked det, af det du bliver ked af det om... <laughs> der. Ja. men så er det at vi kommer ind til far og så kan vi se at han ligger med alle de deres slanger og sådan noget, og jeg kan se, at du bliver vildt, vildt, vildt rørt af det, og bliver virkelig ked af det, så jeg, ja, jeg kan bare huske, at jeg tænker, at du skal ikke græde, eller nu at du er du rolig, og vi får styr på det her, og sådan noget. jeg tror egentlig ikke, jeg kigger så meget på far. Jeg tror mere sådan, okay, vi skal lige have styr på, hvad der skal ske. Øhm, jeg, ved ikke, jeg tror ikke, vi står så lang tid. Så går vi ud, og så får vi fat på, du får fat på Mille, og jeg kan huske, jeg snakker med vores onkel, øh, og lige fortæller, fordi jeg kan huske, overlægen siger, at det faktisk er ret slemt, og vi skal have fat på de nærmeste. Så det er jo bare, det det, der sker. Så kommer Mille jo fra frem med hendes kæreste, og vi kommer senere hjem til vores lille søster, øh, hvor vi kan fortælle hende, hvad der er, der er sket. Men det var sådan en... Meget underlig, altså sådan Virkelig underlig måde det skete på Det der med at det går fra at man egentlig bare tror at Han har slået hovedet og så at Gud, men jeg, jeg Altså Når jeg tænker over det så tror jeg også at Jeg var sådan lidt Altså fordi jeg sad jo med ham der med alt det der blod Og sådan noget og jeg tror bare at jeg tænkte, jeg synes, det var vildt mærkeligt, at de der ambulancefolk bare sådan sagde, at nej, nej, vi går bare op og tjekker ham, fordi jeg sidder i den her pøl blod, som jeg sad. Og jeg kan huske, at jeg sådan efter sad med kluden og viskestyk, og sådan vrede det op i baljen bagefter, fordi der bare var så meget. Øhm. Men jeg tror at jeg ikke engang, jeg synes, det var at Jeg tror bare, det skulle bare ikke, og det skulle vi lige have styr på, og ned og købe morgenmad, blablabla. Bla,
0: bla. Men, ja. Yeah. Og da du laver det her opkald til vores onkel, mm. altså... Hvordan formidlede du det til ham? Kan <laughs> du huske Nej, overhovedet ikke. Nej, det ved jeg ikke. Jeg husker, huske, vi står ude foran, altså sygehuset i hvert fald. Ja. Yeah.
1: Altså, jeg tror egentlig, jeg få formuleret meget klart, at øh, ligesom, hvad er situationen, og om han har mulighed for at komme til Randers, fordi vi skal finde ud af, hvad der, er, der skal ske. Jeg tror jeg egentlig, jeg er meget sådan... tydelig i, hvad der, er, der sker.
0: Og så, altså, den... Det kommende stykke tid, nu siger du, du studerede til en eksamen mm -hmm. med din veninde. Yeah. Det var jo sommeren, hvor du blev student, alt det her. Ja, yeah, det var det. Og jeg
1: tror også, det er derfor, altså, vi ved jo, at vi altså, ligesom, håndterede det her meget forskelligt. Jeg, det var jo, jeg gik i tredje og det var lige midt i hele, alle studentereksamener og sådan noget. Og det var også derfor, at der var min studievejleder, og alle de lærere, jeg ligesom, de fag, jeg skulle til eksamen i, de kontaktede mig og var sådan, det er okay, hvis du bare tager reeksamen til august, fordi vi forstår i situationen, og vi så har lyst til at udsætte det. Men jeg tror, jeg fokuserede meget på, at jeg ville bare gennemføre det. Øh, men der tænkte jeg også meget på far i den situation, mere på at, fordi... Øh, Far har altid gået meget op i sådan en skole, altså vores skolearbejde og sådan noget, at vi skulle klare det rigtig godt. Så jeg ville gerne gøre ham stolt, tænkte jeg. Sådan at når, når han blev rask, så kan jeg fortælle, at jeg var blevet student, og jeg havde gjort det med mega flotte karakterer. Så jeg gik virkelig meget op i at få læst, og læst, og læst, og læst mens at, jamen, alt det, jamen, det sejlede jo. Men jeg tror, at jeg lukkede mig virkelig bare inde på mit værelse, og sad og. Ja, yeah, det blev min egen lille verden. med jeg skulle bare øh, klare de her eksamener så godt. Og jeg skulle bare læse så meget op til dem. Øhm, og jeg, jeg kan egentlig ikke huske, at jeg har snakket med jer altså, i de uger der. Eller sådan, øh, om hvad det var, der skete og hvad der skulle ske. Jeg tror bare, at jeg lukkede mig inde
0: Sådan bogstaveligt talt. Det gjorde jeg virkelig. Jeg tror også, at vi sådan var chokeret over, at du kunne altså, yeah. lukke dig inde på den måde og lukke det af. Ja. Yeah.
1: Jeg tror ikke, øh, jeg, jeg brugte så meget tid på egentlig at tænke over den ulykke, der var sket med vores familie. Og hvad det betød for vores familie. Jeg var mere... Øh, altså, det lyder bare så egoistisk, men jeg var virkelig fokuseret på, at jeg skulle klare det her. Fordi at, ja, netop far har altid gået op i... Altså, mit skolearbejde, og jeg følte altid, at det var noget, jeg kunne gøre ham stolt af, når det var, at jeg fortalte, hvordan det var gået. Og derfor så følte jeg bare ikke at jeg kunne kaste hele på ved at nu var der sket noget. Og når jeg tænker tilbage på det, er det måske også en forkerte måde
0: at håndtere det på. Det kan jeg da godt fortryde lidt, at jeg ikke har været der mere for familien i det øjeblik. Men, men så igen, når, når man så også kigger tilbage, så var der jo bare heller ikke så meget, der skete der. Altså det var jo ventetiden. Ja, det er øh, rigtigt. På fronten med Men far. jeg tror, at det, jeg har fortrydt allermest, det er jo, altså det, jeg føler lige, også i månederne efter,
1: det er, at at I snakkede jo vildt meget sammen, og jeg føler, at I blev rigtig tætte, men i og med, at jeg jo bare havde lukket mig lidt inden, så, så blev jeg bare lidt sat uden for det hele, og det var jo helt klart min egen skyld, men ja,
0: det er var... jo... Ja, jeg fortalte du i, i mit afsnit, der kom jeg jo ind på det der med den dag, du får hun på, og vi tog ud og besøger far. Mm. Yeah. Kan du ikke prøve at beskrive den, altså, den dag for dig? <laughs> altså også det, at du fik kun på, altså han var jo ikke til stede. Nej. Altså jeg tror, selvom jeg afsluttede min sidste eksamen med en
1: virkelig flot karakter, men jeg kan bare, jeg kan virkelig huske, at jeg var ikke så glad, som jeg havde hovedet, jeg ville være. Eller sådan, det var ligesom om den der littelse, den bare ikke, alle omkring mig, alle fra min klasse og sådan noget, snakkede om, at det var bare frihed, og det var bare, nu er man bare færdig og sådan noget, men jeg kunne bare, jeg kan bare huske, at jeg, jeg faktisk var lidt sådan ked af det bagefter. Og jeg ved ikke, hvorfor. Men, ja, så kan jeg huske, vi tager ud, os fire søstre, og vi kører ud til far, og for lige og, og jeg glæder mig til det, er sådan at vise ham, at jeg havde fået min hule på, at jeg kunne fortælle, om jeg havde fået en, altså en god karakter, eller sådan gøre ham stolt, og jeg, det var også, det, det virker ondt at sige, men jeg blev bare så skuffet over, at han ikke reagerede på det, at der var ikke nogen reaktioner, at jeg kom ind og fortæller min karakter, og jeg bare på en eller anden måde regnet med, at han ville, Ja, det ved jeg ikke, jeg er så stille ud til og kørestolen. Op. Ja, jeg så ved kørestolen, og var sådan en hold der kø mega flot og hvor jeg er stolt af dig. Eller sådan. men der var jo ikke noget jeg kunne engang. Jeg... den dag, dag, ved jeg, han siger jo eller at han kan ikke huske den dag. Så det var bare sådan ja, det ved jeg ikke. Det, det er vildt mærkeligt, mm. altså, at, fordi på, i øjeblikket har man jo prøvet at fortælle ham det, og jeg kan huske i gav mig jeres gave der og var sådan det er også fra far, og jeg prøvede virkelig sådan, ej tak, det er virkelig glad for Um, men han har jo ikke været til stede, altså i det øjeblik,
0: det er jo, ja, så det er mega, mega underligt. Så hvordan kommer man igennem, altså en studentuge? u?
1: Uh, det tror jeg egentlig var fint nok. Altså jeg, jeg havde en mega fed uge og jeg festede virkelig meget, jeg sov meget lidt. <laughs> øhm, men det ved jeg heller ikke sådan set tilbage på, om det var lidt en måde bare en, altså fordi så havde jeg jo ikke min studie mere og lukke mig ind med, men så havde jeg en studenteruge uh, og træk mig lidt tilbage med fra jer, fordi at jeg tror også lidt det der med, den der lettelse, der i ramte mig, det var sådan, så så jeg lige pludselig øjnene, at jamen nu var det jo så jer, ja, eller nu var der familien, jeg kunne fokusere på, eller sådan, nu var det bare det, og hvad skulle der så ske? Men ja, så havde jeg bare en vild, nogle vilde uger. Mm. Ja, og det var jo også noget af det, jeg, den måde, jeg reagerede på efterfølgende, med at flytte til Berlin i fem uger, eller sådan noget med en veninde, og jeg, det var ikke engang, jeg overvejede ikke engang at blive hjemme. Og det, altså det er sgu også, det kan virke, det, det virker så koldt og så egoistisk. Men jeg har bare, jeg ved jo, at jeg har virkelig svært ved at snakke om mine følelser. Så jeg tror, i stedet for at snakke med jer om det, og snakke med mine veninder om det og sådan noget, så tror jeg sgu bare derned, og så, ja, yeah. så var det bare væk fra det hele. Og det var sgu, ja. Yeah. Det, det igen, det kan jeg virkelig godt fortryde at det var det jeg gjorde. Men,
0: men da far kommer hjem, mm. øh, permanent, han startede med at komme hjem på de weekender og de ting. Mm. Men da han kom ja, hjem, hjem, hjem permanent fra, fra Hammel, ja, fra Hammel. Ja, ja. og han var indlagt. Ja. Mm. Kan du ikke fortælle om altså hvordan du oplevede... Øh, ja,
1: men var jeg jo så det var efter jeg var kommet hjem fra Berlin, var det ikke det? Øh, og så øh, havde jeg jo egentlig bare serveret og arbejdet. Og der brugte jeg meget tid på at arbejde. Jeg tror, det var lidt samme reaktionsadfærd, øh, at så brugte jeg bare lidt arbejde med at komme væk fra. Jeg brugte rigtig meget tid med at, at fiske og gå i byen med, med min storsøster og hendes venner. Og kørte hele vejen til Aalborg næsten hver weekend for at gå i byen og sådan noget. Og når man ser på det nu, så er det jo helt klart en måde igen bare på at komme væk fra hverdagen, eller ja, derhjemme. Øhm, og det er jo også noget, som jeg er jo udmærket klar over, at det er noget, der sådan har distanceret mig meget mere fra dig og Trisse, vores lille søster som jo har boet hjemme sammen med far. Vi tre boede jo derhjemme, men jeg var der jo ikke rigtig. Jeg var jo ikke rigtig en del af den hverdag, der ligesom blev skabt. Men det var også rigtig svært, fordi vi fik jo en far hjem, som i, altså, det virkede lidt normalt på en eller anden måde, men der var bare så mange ting, som alligevel var anderledes, så det var en helt ny hverdag, man ligesom skulle skabe, og den hverdag blev jo bare lige en ny hverdag for dig og, og vores lille søster og så lidt far, og så at jeg sådan rent lidt ind og ud, og var der lidt
0: en gang imellem, eller sådan. Og det blev bare vores nye hverdag. Øhm. Kun du mærke, at det var anderledes med ham? Altså, ku, ku, altså, ku, hvordan helt... kunne du mærke? Altså. At det ikke var den samme? Øh, jamen, bare
1: det der med, at han ikke var den far, som jeg sådan delte de der interesser med. Altså, jeg har altid været delt sådan nogle interesser med far, med f.eks. noget med astrologi og øh, se nogle øh, meget sådan, siger man, alvorlige og seriøse film med ham og sådan noget og snakke om... Ja, snakke om sådan nogle lidt nørdede ting, og det har jeg altid delt med far, og det, det, kunne han bare, det var bare sådan helt indre, da det var, han kom hjem. Øh, og det kunne jeg mærke, at det reagerede jeg, altså det blev jeg virkelig ked af. Øh, men igen, så blev min måde at reagere på det på, det var bare ved at, at, at smutte lidt fra det hele, tror jeg. Jeg tror ikke rigtig, at jeg ville konfrontere os med, hvordan det var, hmm. eller i hvert fald ikke sådan erkende, at, at det bare var anderledes. Øhm, så det synes jeg virkelig, virkelig var hårdt, det der med, at han bare slet ikke var den samme, øhm, og at han ikke var den samme, på den måde, at han ikke kunne være far for os, altså det der med aftensmad og sådan noget, det stod vi for, og købe ind, og hvem skulle betale for aftensmaden, jamen det tænkte han ikke lige på, at det var der ham, der stod for det, altså. eller at hvis man sagde, nu har jeg købt ind til vil eller det brugte der lidt mange penge på, at han kunne ikke se fornuften i, at det skulle handle der ligesom give tilbage, eller det var ligesom ham, hun lå på. Altså det var også der, han er ramt meget øh, med sygdommen, at, at det forstår han ikke rigtigt, og det var også derfor, at vores hverdag blev
0: ændret så meget. Altså sådan... Der var bare en masse frustrationer på alle fronter, altså ja, men... vi havde dem mod ham, men man kan jo bare heller ikke lade det gå ud over far, fordi man... det var jo ikke hans skyld. Nej, altså... lige præcis, og det, det, det var jo det, der var så svært, mm -hmm.
1: fordi man kunne godt blive mega, mega sur over, at helt ærligt, er du ikke den voksne hjemme, hjemmet? Er du ikke den, der skal stå for at købe ind? Og, og det var bare, det var så underligt, at når man var ude at købe ind, at man var den, der skulle, det var jo ligesom at købe ind med et lille barn. Fordi han blev jo øh, forstyrret, eller sådan, så kiggede han på en, vi skulle have mælk. Men på vej hen til mælken, der var der 20 ting, som fangede ham, og som han skulle stå og kigge, og skulle man bruge det, og nej, nah, det har vi da, vi har jo ikke brug for det, eller sådan, men det tog bare så lang tid, og det var ligesom om at have et barn på slæb, man var sådan, kom nu, det var det her, vi skulle have, og altså sådan, og så tror jeg også bare, man var sådan lidt til sidst, at hmm, det, det tager 5 minutter for mig at handle ind, men det tager 45 minutter snilt en time at have far med, så man skulle virkelig tage sig sammen og samle kræfter. Ja. Øhm, og jeg kan bare...
0: Altså, man bliver bare så ked af det, man blev så rørt over det. Øhm... Jeg kan godt huske, når man havde været ude at handle med far, fordi man var sur på ham nærmest fra... Altså sådan, når man nåede halvdelen af indkøbsturen, så blev man mega frustreret. Yeah. Og jeg kan, sådan, jeg kan huske de gange, man har kørt den med far, hvor at, når man så har betalt, og man gik hjem i, i mørket måske, med de der poser, mm. der var flere gange, hvor jeg græd, altså, yeah. mens vi gik der. Fordi yeah. så fik jeg det så dårligt over, at hvordan kunne man blive sur yeah.
1: på? Yeah. Ja, men det der med, at så bliver man, man får dårlig samvittighed. Fordi han kunne ikke gøre for det. Nej. Og jeg tror, det er jo bare, hvordan skal man håndtere det? Fordi altså... Det er så forfærdeligt, det der med, at man i momentet, så tænker man jo bare, Ej, hvorfor er det ikke bare ligesom den far, der går derover med sit barn, der styrer det hele og ved, hvad vi skal have. Hvorfor er det mig, der skal være den? Hvor, ja, hvor, Ja. Man, det, man følte, det var så uretfærdigt. Mm. Og så bagefter, ja, så ramte den dårlige skyldfølelse bare ind, for det. Så var man sådan, man han kan jo ikke gå for det. Mm. Og det kunne han jo virkelig
0: ikke. Altså, ja... Yeah. Og det, det var jo også, altså det var jo som om, at det først var efter, og det var jo faktisk, vi taler år efter, at, at han ligesom blev ramt, der, havde, der var vi til sådan et møde ude på Hjernecenter, hvor vi altså fik forklaret, hvad der er hvad konsekvenserne af mm -hmm. hans hjerneblødninger var. Og det var først der, at, at, at jeg fik at vide af eksperter, at overblik, det har jeg far ikke mere. Nej, altså, han, han altså, men prøv at holde overblik. Ja, det var jo fuldstændig, det var jo kom jo som et kæmpe
1: chok, ja. da vi fik ham hjem. Og jeg tror også, det var der, hvor vi bare alle sammen var sådan, jamen hvad gør vi? Vi vidste da ikke, at far han var blevet sådan, altså, ramt på den måde, fordi fysisk fungerer han jo altså, næsten 100%. Altså han går, han kan bevæge alt, ikke? Øhm, så vi, jeg tror heller ikke selv, man havde tænkt over, at der kan være så meget mentalt, at han var blevet ramt på. Og ja, det fik vi først at vide år senere, og det var sådan... Altså hvis man havde fået det at vide, så vi kunne forberede os lidt. Så vi kunne planlægge, hvordan vores nye hverdag skulle se ud. Fordi vi havde brug for, at der skulle være så meget mere struktur på det hele. Vi var vant til, at der var en boksen, der ligesom bare styrede, at der står morgen... Ikke fordi vi var forkælet, men der er morgenmad, når I står op, og der er
0: aftensmad og sådan noget. Ja, madpakker. Altså noget, så ja, ja, og købt ind til madpakker. Jeg er ikke engang lavet, fordi det har jeg ja, nærmest altid selv gjort. Ja. Men, men du ved, at det var i køleskabet, og mm -hmm. klar til at blive smurt. Nej, nej. Så det var jo selv at sørge for at have penge med, så man kunne købe noget i kantinen. Eller sådan. Ja. Nu har du været lidt inde på, at du har været god til at øh, distancere dig lidt for det. På forskellige måder. Arbejde og øh, eksamen og sådan nogle ting. Fortsatte det også, da du begyndte på uni efter dit sabbatår? Ja, mm, yeah. i starten gjorde det.
1: Da jeg først var flyttet til Aarhus for at læse antropologi, så kørte det bare ud af det første gode års tid. Der var bare rundt på, fik en masse gode venner, og ja, var helt vildt meget social, ikke? Men så tror jeg også, i forbindelse med, at vi lige pludselig fik tilbudt og få hjælp ved Randers Kommune, med noget, at, at vi fire søstre, vi kunne komme til nogle samtaler, for at få bearbejdet vores problemer, der ligesom var opstået i forbindelse med fars ulykker og sådan noget. Øhm, at så begyndte vi at snakke om det, og så gik det bare mere og mere op for mig, øhm, hvor anderledes jeg havde reageret i forhold til jer. Øhm, og der tror jeg, at jeg fik altså sådan en virkelig dårlig samvittighed over, at jeg ikke havde været der mere sammen med jer. Øh, ikke fordi jeg skulle være der for jer, men sådan sammen med jer i det, at jeg netop bare havde, altså, taget ud og været bare kun for mig selv altså sammen med mine venner og sådan noget, men slet ikke sammen med jer. Øh, og da det ligesom sker, så er det ligesom om, at øh, at sygdom, sådan på en helt anden måde, kommer til at påvirke mit liv. Fordi, så går jeg altså sådan mere op i at snakke med jer og bruge tid med jer og sådan noget. Og det kan jeg mærke, at det er sådan helt vildt udmattende på en anden måde. Øh, og helt automatisk, så bliver jeg også bare øh, så bliver jeg nødt til sådan at altså bruge mindre tid med mine venner og sådan noget fra studiet. Og det er der vildt mange af dem, der ikke forstår. Og det er jo også, altså, når man tænker over det klart, at det er underligt, jeg lige pludselig ikke har så meget tid til at være så social og sådan noget, men af natur, som jeg sagde før, så er jeg heller ikke så god til at snakke om mine følelser, så det var ikke noget, jeg lukkede dem ind i, eller jeg fortalte dem ikke, hvorfor. Jeg fortalte dem ikke, hvorfor jeg lige kunne finde på at melde fra, men det var, fordi så var jeg mere en i far situation, og hvis der lige havde været nogle, en dårlig periode, så havde jeg ikke lyst til at tage ud og drikke, eller tage ud og spise med nogle venner eller sådan noget. Øh, men jeg fortalte dem ikke, hvorfor. Det var bare sådan lige så stille, at det blev... Mindre og mindre tid, jeg brugte med dem. Øhm, så ja, det, det påvirkede mig sådan rimelig meget sådan i uni tiden også. Men på to vidt forskellige måder. der er lige pludselig begyndte sådan at engagere mig mere i det, der skete derhjemme. Med dig og vores søster og far. Sådan, og prøvede at være der mere for jer. Men det tog bare mere min tid, og det blev
0: jeg bare sådan helt vildt udmattet af. Ja. ja. Altså det var også noget, det vi havde sværest ved, tror jeg, at, at tackle i vores søsnegruppe. Det var netop, at to boede ude, to boede hjemme. Yeah. Og man oplevede det bare, altså på fuldstændig forskellige måder. Ja, yeah, altså det der med, at
1: mig og Mille, vi bor ude, og vi er bare ikke hjemme i det hver dag, som dig og vores søster er. Altså sådan, I har jo oplevet det sådan på tætteste hold og opleve nogle andre ting, fordi når vi så kom hjem, så kunne det jo være. Så prøvede vi lidt at lave noget, det er en hyggelig familiemiddag, vi skal have i aften, og når det der. Så tager mig og Miljo hjem med den der idé om, om det kører der bare derhjemme, og vi havde det rigtig hyggeligt og sjovt alle sammen i går, og sådan noget. Øhm, ja, så du har ret i, at det har da været meget forskelligt, øh, og det var også derfor, at vi blev sådan
0: ret splittet i vores søstergruppe. Og ja, det var jo også altså, hårdt i sig selv. Helt vildt. Ja. Og det der med, at alt drejede sig om far. Hver gang man
1: snakkede sammen, så var det, fordi der var sket noget med far, mm. Eller der var noget med kommunen. Der var problemer med, vi skulle finde ud af. og altså, Det var aldrig, fordi man ringede for at fortælle, at Ej, har du set den her serie? Den er bare mega god. Eller, ej, har du ikke lyst til at komme og... Være sammen med mig og lave noget god mad eller noget. Altså aldrig. Det blev altid... Det handlede altid om
0: far. Og det er faktisk vildt at tænke på, når man, altså når man ser tilbage på det. Ja. At der, altså, der var ikke en eneste samtale, der gik ud på, hvordan vi havde det. Nej. Altså egentlig Så var det updates aldrig. eller fortællinger eller ja. alt var omkring far. Hvad har man snakket med om kommunen? Mm. Og hvad har man snakket
1: med, med far? Hvordan han har han det? Hvordan har hans bostøtte? Fungerer det? Skal vi have en ny? Og altså... Ja, alt. Det er jo...
0: Det er skræmmende. Det er det, er det faktisk. Mm. Og hvad med i dag, Lærke? Hvor, hvor vil du sige, at du selv står efter fem år? Øh. Jamen, jeg tror, jeg er sådan jeg kommer mig
1: lidt oven på den der erkendelse af, at det var okay, jeg reagerede på den måde, som jeg gjorde. At jeg har lukket mig lidt ind i mig selv, og jeg havde ikke så nemt ved at fortælle mine venner om det, eller snakke med jer om det. Det havde jeg jo virkelig skidt over lige For et års tid siden Men nu Og det er virkelig også i forbindelse med At du sætter så meget opmærksomhed på Det at være pårørende Og der er forskellige måder At håndtere det på Og det er bare okay Fordi altså Vi er forskellige mennesker der er ikke, Man kan ikke sige at der er nogen måde Der er til at gøre det på så jeg tror, at jeg er sådan et rimeligt godt sted. Jeg er virkelig glad for, at, at vi også kan sådan acceptere hinandens måder og reagere på. Fordi jeg tror at der var i hvert fald lige i starten og i faktisk mange år efter, hvor vi var lidt sure på hinanden over, at altså, vi misforstod hinanden. Øhm, så jeg tror, hvis vi havde fået noget hjælp, eller fået at vide, at... Det at være pårørende sin skade, det kan opleves på tusind forskellige måder. At så havde vi, os fire søstre, altså sådan både haft et, det bedre sammen i den periode, vi var ved at få det godt igen og sådan noget, men også at vi individuelt kunne have håndteret det og klaret de følelser, vi selv fik, meget bedre. Øhm, så jeg tror bare, at siger, altså det er så vigtigt, at man ved, at det er okay, at man reagerer forskelligt, og at man reagerer
0: på den måde, man selv reagerer på. Og har du også indfundet dig med at have en senere en skadet far? Øh, det, det er et svært spørgsmål at svare på.
1: Øh, jeg ved ikke, om man nogensinde kan affinde sig med det, fordi jeg tror, tit man bliver mindet om de der ting, man havde sammen med far, da han var rask. Og der kan det da virkelig nemt ramme en på samme tid, at man tænker, hvorfor er det ikke sådan stadigvæk? Det er sådan, hvis jeg er på arbejde i føtex og jeg ekspederer øh, en, der sidder i kørestol for eksempel, eller sådan noget, eller en, der har en med, hvor jeg godt kan se, okay, han er ikke helt rask, ham der er med, eller sådan noget. At, og det var faktisk slemmest de første øh, år, men der kunne jeg sådan sidde med en klump i halsen bagefter, og være sådan, ej gud, det er jo ligesom som eller sådan, og at, at det, det synes jeg virkelig var svært. Det kan jeg stadig have det svært ved. Og så kan jeg sådan resten af dagen være sådan, nej, far, han er også syg. Men så tænker man igen, okay, men han sidder i det mindste ikke i kørestolen mere og sådan noget, Men jeg tror, jeg tror aldrig helt, man kan affinde sig med, at, at man har altså,
0: en senior, en skadet far. Fordi nej, for man, man bliver på en eller anden måde hele tiden mindet om, at, at han, han er syg. Der. Og at han ikke er den samme far. Ja.
1: Ja. Men altså... Sådan er de. eller det var også det er jo også underligt at sige, yeah. men
0: ja yeah, ja. Yeah. Men det... sig altså han er jo også altså vi har når, fordi det bliver meget dybt lige pludselig og så sidder man sådan helt og synker ned i, i, mm. i det ikke, men vi har jo også helt vi mange altså sjove nye minder vi har skabt med, altså yes. den far, er blevet efterfølgende. Ja, yeah, det er rigtigt. Altså det må man jo heller ikke glemme. Nej, han er jo ikke det
1: er jo ikke fordi at vi ikke har en far. Nej, for det har vi. Øhm, det er bare de der enkelte øjeblikke Eller små ting Som sådan helt overraskende kan minde en om Hvad det var man havde engang øhm, Og det kan jo også være farligt at blive ved med At sådan konstant dvæle Ved sådan nogle ting Men ja Jeg, jeg priser mig virkelig lykkelig over at, øh, at far han er hvor han er i dag Og at vi har ham Og at han kan tale Og han kan gå Og vi kan fortælle ham ting Og han kan fortælle os ting Og at vi kan dele vores liv med ham, fordi der ingen, jeg er aldrig nogen tvivl om, at han stadig ser os som hans elskede små piger. Altså, det... Det gør han. Ja.
0: Tak, Lærke. Det var... Det lyder så mærkeligt, men det var dejligt, at du delte det, fordi igen, altså, lige nu, der går det bare op for mig, hvor lidt vi har snakket om forløbet med far. her. Yeah. Ja. Men det er jo igen det der med, at, at vi rigtig
1: er forskelligt, forskellige. Og, yeah. og vi ikke rigtig snakket om det dengang. Så hvor svært man end kan have det med at tale om sine følelser eller sådan, så vil jeg virkelig opfordre til, at man prøver at snakke med nogen. Af, altså det behøver jo ikke være alle, men få venner om det. fordi det har jeg også kunne mærke nu, når jeg begynder at snakke rigtig meget med dig, Silke, om det, altså sådan, det hjælper bare at komme ud med det, og øhm, det skal man sgu ikke gå med selv, det bryder en fuldstændig ned, mm. øhm, og for at være ærlig, så ved jeg da ikke, hvis ikke vi var begyndt at snakke om det, ville jeg så bare blive ved med at gå ind, altså have det inde i mit eget hoved, og blive ved med selv at prøve at skulle håndtere det, og gøre op med mig selv, hvad det er rigtigt at gøre, i stedet for egentlig bare at tage snakken, fordi man har vildt forskellige perspektiver på ting, og det hjælper jo altid at få andre øjne på, på sagen. Ja. Det er det. Altså det, det er virkelig til den her, altså det her netværk, du også har sat i stand, det er virkelig, det er vigtigt.
0: Sådan. Jeg er... Øh jeg er helt vildt glad for, at du har været så støttende omkring alle de her idéer, der nok har virket lidt skøre fra start af. <laughs> Æm, og rigtig glad for, at du vil medvirke til netop at sætte, undskyld, sætte fokus på, hvor vigtigt det er at belyse, at man kan håndtere den samme situation forskelligt. Mm. Og i næste afsnit, det bliver det sidste, og det er jo så vores storsøster, Mille, der vil fortælle hendes oplevelse og hendes bearbejdelse af det med vores far. Mm. Så tusind tak, Larry. Selv tak. Denne podcast er lavet i samarbejde med Hjerneskadeforeningen. Jens Michael Østergaard er klipper og komponist. Mit navn er Silke Møller-Nielsen, og jeg er vært og tilrettelægger på Hjernekast med Ven.